0: Bem-vindos, ouvintes do podcast do Viagem em Detalhes. Eu sou a Sandra Ciliano e estou aqui com a Renata Sucena. Sejam bem-vindos a mais um episódio. Oi, Rei, hey, tudo bem? Oi, Sam, tudo bom? está de volta para
1: o nosso podcast? Estou de volta, estou de volta. Vamos bater mais uma bola aqui com uma convidada. Mais uma super convidada especial e amiga, Andreia, do blog Top 5 Tour, que vai falar pra gente de uma praia linda no Nordeste, que ela é apaixonada. Então a gente vai poder sentir toda a emoção dela falando desse lugar, e eu já tenho certeza que a gente vai terminar todo mundo querendo ir para lá já.
2: Oi meninas, tudo bem? Primeiro, obrigada pelo convite, tô super feliz de estar aqui com vocês, principalmente falando desse assunto, desse destino espetaculoso, que é Morro de São Paulo no Nordeste. Já poderia ter falado? Vocês vão falar. Vocês falaram que era uma pré no Nordeste. Ah, Pronto, já falar. acabei com a surpresa. Tô muito é. feliz. Obrigada pelo convite. Vamos papear. Vamos, vamos viajar pra morro.
0: Conta como a gente chega, Andréia. Como eu sempre falo, vamos começar do
2: começo. Como a gente chega em Morro de São Paulo? É muito complicado? Então, bom... Vamos localizar no mapa, né? Eu sempre falo que a melhor forma da gente saber é visualizar é, é, aonde que a gente tá, pra onde que a gente vai. Bom, Morro de São Paulo fica no litoral sul da Bahia, no município de Cairu. É um distrito do município de Cairu. Ele fica... fica esse distrito fica exatamente a 248 quilômetros de Salvador, na ilha de Tinharé. E o município de Cairu, pra quem não sabe, o município de Cairu é a segunda cidade mais antiga do Brasil, só atrás de Porto de seguro e para ir para lá como é que faz a forma mais comum de você chegar em Morro de São Paulo é você se dirigir para Salvador e a partir de Salvador você chega em Morro de três formas né que a gente fala que é pelo ar pelo mar ou por terra e por mar, que é o que chamam de transporte semiterrestre. Então, chegando em Salvador, você tem a opção, se você for, é, se você tiver com dinheirinho extra para gastar <risos> no seu meio de transporte ou com pressa para chegar no destino, você pega um táxi aéreo que sai do próprio aeroporto de Salvador e vai direto para a de São Paulo. Essa é a primeira opção, mais cara e mais rápida. A segunda opção que você tem é, do aeroporto de Salvador, você vai até o Terminal Marítimo de Salvador que fica bem na frente do Mercado Modelo, ali do elevador Lacerda, sendo super fácil localizar. E de lá você pega um catamarã para ir até Morro de São Paulo. Esse trajeto dura aproximadamente umas duas horas e meia, direto e reto no mar até Morro de São Paulo. E a terceira opção é o que eles chamam de semiterrestre, que é a opção mais demorada. Porém, para pessoa é indicada, inclusive, para pessoas que têm um pouco de enjoo. Por quê? Semiterrestre por quê? Porque metade você faz pelo mar, metade você faz por terra. Então existe a baldeação de, você, de transporte. Você sai da, da lancha para um pier, que eles param, por exemplo, o primeiro pier no, no, na ilha de Itaparica, você desce, pega uma van, vai até Valença. De Valença, você pega um outro barco, vai... Vocês estão entendendo? É um, é um trajeto picotado dessa forma. Então, dá
0: uma quebrada no caminho. Dá
2: uma quebrada. As pessoas que têm o costume de enjoar em mar, essas coisas todas, elas tendem a optar por esse tipo de, de, de transporte. Porém, é o que demora mais. É em torno de quatro horas, mais ou menos. A ah, depender das condições climáticas, você consegue chegar em morro. É quatro mais ou
1: horas. menos isso.
2: Quatro horas, Renata. Eu gostei da parte do ir de avião. <risos> Ai, mas todo mundo, eu também. <risos> só que eu não experimentei. Na verdade, eu só gostei porque é rápido, entendeu? Mas Aí deve ser meia horinha. Meia hora, 25 minutos, meia hora você está em Morro de São Paulo, Nossa, bem Nossa, essa isso. eu gostei. Andréia, e quanto custa para ir com avião? Você sabe? Aí com o avião do aeroporto de Salvador para Morro de São Paulo, táxi aéreo, aproximadamente 800 reais, 800, 900 reais. Por pessoa. Por pessoa, exato. Então assim, existe também, uh, existem, uh, eu falei que Salvador, que é, que é a forma mais fácil né, de você chegar em Morro de São Paulo, por quê? Porque tem a cidade de Valença que também tem um aeroporto que é mais próximo de Morro de São Paulo. Você indo até Valença, você tem a opção também de, a partir dali, só pegar uma lancha e você vai para Morro de São Paulo, que também fica uh, uma forma mais rápida. Porém, os voos comerciais que tem para Valença, na verdade, era um voo por semana, isso antes da pandemia, e eles costumavam ser caros. Tá? É bem diferente de, de voo, dos voos tradicionais que a gente está acostumado para Salvador. Então, realmente, Salvador é o destino mais, é, é, mais turístico, digamos assim, que as pessoas realmente mais procuram, não só pelo valor, como também pela, pela quantidade de voos, né, de ofertas, inclusive promoções que aparecem aí a toda hora.
0: Legal, e chegando lá, o ah. que, que o turista encontra? Como são as praias? Um, dois, três, quatro, não é isso, pelo que eu já ouvi?
2: Isso, deixa eu só fazer um, um, um. contar uma curiosidade de Morro de São Paulo que eu achei muito interessante. É que assim, Morro de São Paulo, na verdade, não roda carro, né? Não roda meio de transporte. Teu meio de transporte é teu pezinho, teu chinelinho e bora andar por ali. Inclusive, mulheres, meninas, nada de Anabela, nada de salto é chinelo. Chinelo de borracha, inclusive, porque se tiver de rasteirinha, você pode escorregar e tomar um tombo. Entendeu? Veja bem. Fica a dica. Você chegando em Morro de São Paulo, você vai... Tem gente que viaja com mochila, tem gente que, tem gente que viaja com mala de mão, as malas, né? Cada um tem a sua, a sua preferência, enfim... E Morro de São Paulo é um lugar que tem bastante ladeira, bastante sobe e desce. Então, eu diria que é uma cidade para quem está com condicionamento físico. Uma cidade não, distrito, né? Em dia. E aí você chega lá, você pensa, como que eu vou levar minha malinha até a minha pousada? Seja ela onde que ela fica. Existem os táxis de Morro de São Paulo. Que, curiosamente, são meninos, são trabalhadores, não só meninos, né? É, credenciados pelo próprio local. Que, através daqueles carrinhos de obra carrinho de obra mesmo, de construção, eles colocam as malas do, dos turistas ali e transportam até as pousadas. Gente, mas tem ladeira que é alta. E eles sobem com aqueles carrinhos lotado de mala. É surreal, assim. Eu falo, gente... Depois que você vê é, 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 o esforço que eles fazem, você fala, nossa, valeu a pena pagar um dinheirinho para ter esse táxi colaborando com a minha viagem aqui.
0: Se não, é uma ladeira acima, a ladeira abaixo. É isso? Carregando uma...
2: É, é, exatamente, exatamente. E, e complica, complica a vida, porque não são ladeiras... Veja bem, gente, né não é você estar tá em Morro de São Paulo, você está num, num, num distrito plano, mas que tem o seu sobe e desce. Ninguém está lá fazendo trilha toda hora, entendeu? Mas tem essas, esses sobes, esses altos e baixos aí que você tem que caminhar é, para ir de um lugar para é, o outro, sim. Isso acontece.
1: Uma boa dica também, então, é não levar aquela mala que você mais gosta... Novinha. Não, não, é
2: Não, não, não Eu levei uma mala de mão Aquelas durinhas que vão com a gente Dentro do, do avião normal Mas aí cheguei lá, olhei a primeira falei, não, não vou pegar o táxi Eu olhei aquela primeira nadeira eu falei Quantos tem disponível? Pode vir colocar em cima, entendeu? E eles cobram pelo tamanho de mala Mala pequena é 15 reais, mais ou menos Por aí, olha, gente Fica a dica a pena. Só se você tiver de mochila e, ou bolsa E vai embora, que, sem problema nenhum Sandra tinha perguntado tinha perguntado das praias então deixa, deixa eu falar delas na verdade no Morro de São Paulo é, você falou quatro praias na verdade são quatro pra, é, são quatro praias mais a Praia do Encanto que eles chamam de Quinta Praia né e cada praia tem a sua é, é, peculiaridade cada uma delas tem o seu, o seu charmezinho sabe? eu diria assim. Então, as praias, elas têm os, os números, né, elas são cinco praias, então, primeira praia, segunda praia, terceira praia, quarta praia e quinta praia. A primeira praia é a praia mais próxima da vilazinha, né, de Morro de São Paulo. Que assim que você chega, você chega na vilazinha... Depois você vai é, conforme os números... Primeira praia, segunda praia, terceira praia... Quarta praia, quinta praia... A primeira praia é a que fica mais próxima da vila... Ela é uma praia pequena... E mais frequentada assim, por pessoas que moram em Morro de São Paulo mesmo... sabe E tem bastante pousadinha ali também... E é onde deságua a famosa tirolesa de Morro de São Paulo. E essa praia, essa primeira praia, ela tem é, 315 metros. Ela é uma praia é, é, considerada pequena, né? A segunda praia de Morro de São Paulo é a praia mais badalada que tem lá. Ela É a praia que tem a mais, a, a, mais opções de pousadas, mais opções de bares e restaurantes, com música ao vivo, pé na areia, sabe? É muito gostosa. Eu, quando estive, me hospedei. Na, na segunda praia. E achei uma escolha, assim... Super certeira, porque, apesar de tudo ser razoavelmente próximo, né? Mas é muito gostoso. E, então, se você quer badalação, se você quer um pouco mais de agito, se você quer ficar mais ali no, no, no burburinho das coisas, fique hospedado na segunda praia. Aí tem a terceira praia. A terceira praia também tem bastante opção de pousada. Também é uma praia gostosa. É uma praia, só que quando ela tá com maré alta... Ela, a faixa de areia, ela some. Então, é, fica só realmente mais uma, uma parte para você caminhar, numa parte que tem um pier ali. E, e é da terceira praia também que partem os passeios de barco que você vai fazer ali pela região. Então, sempre que você tiver um passeio, eles têm uma estrutura lá é, de, de, de chegada e saída que você é, sai a partir dali. Então, não deixa de ser um ponto de encontro também para as pessoas né, do, que vão fazer os passeios. A quarta praia a, é a praia mais, mais extensa que tem ali, que ela tem oito quilômetros de, de faixa de areia. E é onde ficam as piscinas naturais, as mais conhecidas piscinas naturais. Porque a gente pode dizer que Morro de São Paulo, é, você consegue é, é, encontrar pessoas. Peixinho nadando perto de você, piscina natural em vários cantos por ali, né? Mas o, o mais tradicional, quando você fala, vou fazer um passeio até as piscinas naturais de Morro de São Paulo, é na Quarta Praia. É uma praia mais, mais com mais vegetação, mas não tem tanta estrutura de hotel, mas tem estrutura de restaurante para quem vai passar o dia lá, é, curtindo as piscininhas. Muito gostoso também para conhecer, para caminhar, enfim. E a Quinta Praia, que é a tal Praia do Encanto, é a mais distante de todas. Linda, maravilhosa, absoluta também, como todas as demais. E também vale a pena conhecer, também tem hotéis ali, mas é uma praia mais distante. Então, se você quer um pouco mais de sossego na sua hospedagem, quer curtir mais, assim, é, é, ficar mais, mais light mesmo... Fique mais para quarta e quinta praia, hospedado na quarta e quinta praia. E se você estiver atrás de, de hospedagem mais barata, mais em conta, é, existe bastante opção também na própria vilinha de Morro de São Paulo, que tem bastante pousadas mais simples, assim, até hostels mesmos. Eles ficam na vilinha, então é uma, é uma boa opção para quem está quem tá querendo curtir o Morro, mas gastar um pouco menos.
1: Legal. E tem essas pousadas mais charmosinhas para quem tá querendo de repente gastar um pouco mais. Que que
2: que, que tem de opção de pousada? Tem para todos os gostos. Pousada tem para todos os gostos e para todos os bolsos. É. Realmente é. tem umas pousadas lindas na própria é, segunda praia que foi a praia que eu fiquei. Eu fiquei numa pousada que eu achei uma graça, pé na areia, como eu falei para vocês, na quarta praia, na, oh, é, desculpe, na terceira praia que é um pouco mais calmo, né, pelo fato uhum. de, de, de não ter tanto bar pé na areia, restaurante pé na areia, tem umas pousadas com piscina com borda infinita, tem muita opção de hospedagem por lá, mas é mais, assim, pousada com piscina, nada de resort, nada dessas coisas, mas todas as pousadas com as infraestruturas, elas oferecem é, o suficiente para você super curtir o local e é onde você vai, uhum. vai passar a sua noite, é muito bacana. É uma
1: estrutura mais rústica, né?
2: É uma estrutura, tem estrutura mais rústica, tem estrutura mais, mais, é, é, mais moderna, Vai, tem para todos os tipos, realmente. Legal. Todos os bolsos, todos os bolsos, tudo. Eu achei interessante que você falou que
0: cada praia é de um jeito, né? Então, de repente, cada viagem que você faça, que você fique seus pés
2: numa praia diferente, é uma viagem diferente também para lá, né? Sim, exatamente. Depende do, 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 daquilo que você está proposto a, a curtir, né? Realmente. Se você ficar numa segunda praia, você vai estar tá ali mais no agito, no, no, no burburinho das coisas, no, no movimento e tal. Agora, se você vai para uma quarta praia, se você vai para uma quinta praia se hospedalar, você realmente vai curtir mais uma coisa de natureza, uma coisa mais de praia mesmo, entendeu? Não que você não vá se locomover e vá para os outros lugares, né? Para as outras praias para pra fazer outras coisas, mas realmente você tem uma coisa mais, mais calma, né, mais tranquila. Essa quinta praia que você disse que é um pouco mais distante, é distante quanto? Quanto tempo dá de
0: caminhada, assim, da vila vai pra gente ter uma Olha, da
2: vila, ela é uma caminhadinha, viu? E na verdade, quem quiser, não é que não dá para fazer a caminhada, dá para fazer a caminhada. Você, acho que chega na quinta praia, hum, pegando a... a, a o trajeto inteiro, eu acho que uma meia caminhando por aí. É uma caminhada tranquila, razoavelmente tranquila, porém tem que ficar atento à maré, né? porque às vezes a maré sobe, você tem uns caminhos um pouco mais estreitos para passar e te atrapalha aí na volta quando você está voltando, mas vale a pena conhecer todas as praias, pelo menos nem que seja uma passadinha vale a pena conhecer todas.
1: É legal. E além de conhecer as praias, que outros passeios
2: que são os imperdíveis por lá? Então, porque quando você vai para destino de praia realmente, né? Ficar o na... ponto principal é você conhecer praia, as praias, seja de que Já, jeito for, é, né? Exato. Realmente, realmente, é, é, você tem que fazer esse, essas coisas todas. Bom, então, assim, é, eu já até já tinha antecipado, né, falar da a tirolesa. Da, da tirolesa. <risos> então, a tirolesa, gente, que tem em Morro de São Paulo, ela é a maior da América Latina, Tá? Ela tem 70 metros de altura e 350 metros de extensão, assim, sobre o mar, porque cai na água, né? Ela deságua na água, no mar da, da primeira praia, como eu tinha comentado com vocês. Eu acho que quem... é Só para os fortes, mas eu acho que os fortes têm que ir até lá em cima para saber se é forte. <risos> e e para tentar soltar na tirolesa, porque é muito gostoso, gente. É muito... É, 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 eu, eu diria que é uma coisa, assim, é, diferente, você... Em, fica impactado um pouco ali com, com a altura do local quando você chega, mas depois que você salta, gente, é muito gostoso. Bom, pular na tirolesa não deixa de ser um atrativo, é, é um atrativo para você fazer Morro de São Paulo, você conhecer, caminhar pelas vilinhas, pela vila de Morro de São Paulo, que é, que é cheia de comércio, cheia de restaurante também, com opções para você curtir lojinhas de artesanato, de roupa, qualquer coisa assim. Você vai encontrar de tudo por ali, tem feirinha bem no centrinho ali, e tem os mirantes, né, você também tem é o que eu falei, se você não tiver coragem de saltar na tirolesa, você pelo menos vai ter subido até lá em cima são, você, a partir da vilinha você tem uma subida de 120 degraus mas também são é, é, são degraus íngremes, né? Vai para valer a pena a sua subida? Vai valer a pena a sua subida porque de qualquer forma você vai ter a visão da primeira, da segunda e da terceira praia lá no Mirante da tirolesa, tá? Ainda que você não salte.
0: Para a Tiroleza, para ir na tirolesa tem que subir esses 120 degraus, é isso?
2: Ou é o Mirante que é em outro lugar? Não, não, não. Você tem que subir esses 120 degraus para ir na tirolesa e para ir no Mirante, que fica ah, na tirolesa. É no mesmo local,
0: isso. Entendi. A Renata gosta de tirolesa, hein, Rê? Você vai em todas, que eu já tem várias.
1: Imagina se eu vou subir 120 degraus e depois vou descer de novo. Aí já tô lá em cima, <risos> tem que ir, né? tirolesa.
2: mas para descer o sinto ajuda. Mas, é você o é mas você gosta mesmo? duro subir. Mas você gosta mesmo essa sacanagem da Sandra? Não, eu gosto, eu gosto. Ah, então tranquilo. Então você vai super curtir. É muito gostoso. Mas tem o mirante... Então, é, voltando aqui à tirolesa. Tem o mirante da tirolesa que fica do lado da tirolesa. E do outro lado tem o que é, é chamado de mirante do farol. Que é um super legal é lugar também, pra, bacana, para você curtir o pôr do sol em Morro de São Paulo. Que também é um dos passeios de Morro de São Paulo. Que é curtir o pôr do sol. Porque se vocês pegarem depois o mapinha e verem exatamente onde tá Morro de São Paulo... Tá, estrategicamente localizado ali na pontinha e já foi considerado, inclusive, um dos pôres um do sol. É assim? <risos> Mais bonitos do Brasil. E ali tem o mirante do farol também. Então... Não descendo na tirolesa, tem dois mirantes para curtir a vista ali de cima. Uma de um lado, do lado das praias, e outra do outro lado de Morro de São Paulo, que é onde tem o pôr do sol. Você pode mergulhar com cilindros. Tem empresas que fazem esse tipo de passeio por lá. Em lugar Eles te levam de, de embarcação em lugares específicos. Você mergulha de cilindro. Você vai curtir as piscinas naturais. E tem passeios uh, muito característicos em morro, principalmente é, o passeio de volta à ilha de Tinharé, que é um passeio, na verdade, que você fica praticamente oito horas curtindo, então é um passeio para você do dia um dia inteiro. E você sai é, de lancha, é, de uma, numa lancha rápida, a partir da terceira praia e dá a volta inteira, na ilha de Tinharé, parando no meio do caminho em lugares específicos também para mergulho com snorkel, para curtir piscinas naturais. É um passeio, assim, gente, sensacional. Porque além da ilha de Tinharé, ele te leva também para a ilha de Boipeba que é do lado, são duas ilhas, Ilha de Tinharé e a Ilha de Boipeba. Então ele faz todo o circuito de volta à ilha, parando também na Ilha de Boipeba, na Praia de Moreré, por exemplo, para mergulho, depois na Praia da Coeira, para você almoçar se você quiser, você pode ir caminhando depois, depois ele vai para Boca da Barra, que é uma outra praia também lá em Boipeba. É um passeio muito bacana, voltando para Morro de São Paulo no horário do pôr do sol, mais ou menos, que é por volta das seis e, é, seis e meia, não. Na verdade vai depender das estação do ano, né? Mas quatro e meia, cinco horas da tarde, mais ou menos. O passeio tá de volta a Morro de São Paulo. Esse é um passeio imperdível para todo mundo que vai para Morro de São Paulo tem que fazer esse passeio.
0: Realmente tem muita coisa legal para fazer lá, hein, Andréia. Adorei.
2: Tem, tem mais passeio. Tem o passeio da, da Praia da Gamboa, que também é um passeio de barco que você faz. Aí tem o passeio da Praia de Garapuá, que é um distrito ali do ladinho também, de morro, que você vai de quatro por quatro, você vai de quadriciclo. E tem um passeio específico que acontece especificamente numa numa época do ano que é de julho a outubro, que é o passeio que eles chamam de passeio das baleias jubartes. Por quê? Porque existe a reprodução ali em abrolhos das baleias. Então, embarcações também saem com turistas para a próxima região ali para ver se, se as pessoas conseguem avistar alguma baleia. Eu não fiz esse passeio, mas realmente quem fez diz que assim é maravilhoso, encantador. Gostou muito e super recomenda. Tipo, de, já tá no meu caderninho para a próxima vez que eu voltar para morro, certeza. <risos>
1: E o passeio de à noite, o negócio aí é conhecer os restaurantes, barzinhos por lá.
2: Isso. Exatamente. À noite, na verdade, com essa com essa com essa fartura, né, de restaurantes, principalmente na segunda praia, uh, com certeza você vai Sair um dia, se não todos, antes de ir pra alguma outra balada no final do dia, parar num restaurante por ali pra comer alguma coisa. Carro-chefe, obviamente, é Frutos do Mar, a preço bom, eu não achei valores assim, achei os valores super ok. Bom, Frutos do Mar no Nordeste, de uma certa forma, pra gente que tá aqui, né, no Sudeste, já não é uma coisa que impacta tanto, né? Mas é, o carro-chefe é Frutos do Mar, mas normalmente são restaurantes que servem de tudo, tá? E à noite, o bacana dos restaurantes na Segunda Praia é que eles colocam, são restaurantes que têm as opções com mesinhas na própria areia chinelo, lembra, tá vendo? Falei chinelo <risos> eles colocam, eles fazem tipo uma iluminação indireta nas mesinhas uma coisa bem, bem roots mesmo assim, com com, com saco tipo um saco de pão que eles colocam uma, uma velhinha dentro gente, fica super gostoso local super charmoso, aconchegante e rola música ao vivo ali então é muito bacana, escolher um restaurante ali pela segunda praia e super curtir e balada, tem balada em morro? tem, tem bastante balada em morro, inclusive os locais falam que tem balada tudo quanto é dia, tem forró tem baladas de música eletrônica tem dança cultural tem uma porção de coisa, principalmente na verdade assim, se você vai viajar em alta temporada, tem, tem, tem festas programadas com mais frequência, né, várias opções num dia só, porque realmente a cidade fica, a, o distrito fica bastante movimentado se você vai numa temporada um pouco mais tranquila, você também tem festa todo dia e, mas os dias podem variar de acordo com a procura e tal então, por exemplo, na Toca do Morcego que é um bar lounge que tem lá, que também é um dos lugares que você pode super curtir o pôr do sol. Existe uma balada eletrônica que acontece aos domingos, com o DJ e o caramba, e vai até tardão. Mas, se não tiver o movimento suficiente na, na ilha, em Morro de São Paulo, pode ser que não aconteça, ou que seja transferido para o dia seguinte. Então, assim, os dias que eu vou falar aqui, pode ser que né, tenha alteração de acordo com, com o momento que a pessoa esteja indo para lá. Então, quem gosta de música eletrônica, vai. Vai pra tocar do Morcego. Tem Luau, na segunda praia, que é uh, aberto ao público que acontece, segunda e quinta-feira. Então, é um lance grátis que rola por ali. O que que acontece? Caixas de som são colocadas, tipo, no meio da areia e um, umas barraquinhas assim, de de, de e fruta, lá tem muito disso em toda a beira da praia, ficam, fazem como se fosse um, um, uma roda, assim, e a galera fica tudo dançando ali no meio e curtindo e vai e até de manhã. Aí você pergunta, Andréia, Teve luau quando você teve live, você estava hospedada na segunda praia. Você conseguiu dormir? Gente, não escuta nada. Eu, pelo menos, não escutei nada. Então, quem quer curtir vai curtir, quem quer dormir vai dormir. De, de buenas. Isso é importante
0: também, né? Porque às vezes a pessoa. Nossa, tô achando tudo muito agitado Quero ficar mais sossegado Consegue ficar na praia mais agitada Pro dia e à noite conseguir
2: Descansar, Descansar, né? exatamente Mesmo eu, eu que hospedada ali na, na segunda praia Não me incomodei com, com qualquer barulho Que eu não Nossa. estivesse no meio Entendeu? <risos> Super tranquila O uhum. que, que você falou, uhum. Rê? Eu sou dessas quais? <risos> eu sou dessas que quer só jantar e depois acordar, dormir
1: e acordar cedo pra ir a pra praia no dia seguinte, eu sou do dia.
2: Ai, mas às vezes a gente sai no passeio de dia inteiro, mas você pergunta perguntar pra mim, André, que balada que você foi? Nenhuma! Porque a gente cansa, é A gente cansa pra caramba. Pra não dizer que eu não fui nenhuma, eu queria ir é, na, na que tinha na toca do morcego, mas acabou não rolando, por, por falta de coro, quando eu tava lá, enfim, e no Luau eu fui. Eu fui no Luau para conhecer, para ver o que que rolava, como é que era tudo ali, a estrutura e tal. E mas também assim, fiquei fiquei pouco tempo para conhecer, depois já fui morrendo para cama para dormir. <risos> Bom, existem outras baladas é, existe uma outra, um outro lugar lá que se chama Pulsar que também rola bastante festa temática principalmente em alta temporada tem a festa no teatro que acontece às quartas-feiras que foi o que eu te falei, Sandra das danças culturais que acontece e depois no final da noite vira, vira balada com DJ tá? também é um, é um outro lugar aberto ao público que você não paga nada para curtir é só, só estar ali e curtir e tem uma festa que é a festa no barco, que também é uma festa que também é uma festa eletrônica que acontece pontual. Aí, ah, como é que vocês ficam sabendo disso? Para quem vai para lá, com certeza em todo momento vocês vão encontrar gente no meio da rua que vai te dar algum folderzinho, que vai te dar alguma coisa, te chamando para essas, essas baladas, para essas festas que acontecem de noite por lá, chamando a atenção.
0: Eu tô impressionada com tanta coisa. Eu nunca imaginei que o Morro de São Paulo fosse tão agitado. É muito eu gostoso. Eu é, uh, quantos
2: dias. É, Quantos dias? Eu diria assim, ó. No mínimo, cinco, tá? Uhum. No mínimo, cinco dias. Quatro, cinco dias. Mas, porque assim, Dá dependendo pra... do... Dá é, porque dependendo do meio de, de transporte que você vai, né? Ah, Se você, por exemplo, for... Avião, mais o um semiterrestre para Salvador, você praticamente Sim. já perdeu o dia inteiro, entendeu? Então você tem que tirar o dia de ida e, e o dia, dia de volta, volta né? Então, você, você pensa assim, vai, quatro, cinco dias para você curtir mesmo lá, Morro de São Paulo. Ideal, é, é uma semana. Inclusive, no dia que. É, é, como eu disse, né? Dependendo do transporte, do meio de transporte que você optar, dependendo das condições climáticas, vai demorar mais, vai demorar menos. Por exemplo, eu tinha optado para ir para Morro de São Paulo de catamarã, que é o, o, o modo é, totalmente marítimo, né? E voltar de semiterrestre. Para quê? Para conhecer as duas opções. Só que quando eu fui, tinha chovido muito, é, na, na véspera, o mar estava super agitado. Então eu tive que ir de semiterrestre e voltar de semiterrestre. Então, quer dizer, esses, esses poréns aí, eles acontecem. Então, praticamente, o dia que você vai, que você volta, você, você perdeu, né? Você chega morto lá, você quer descansar, ficar mais de boa, assim. Para o dia seguinte, estar tá recuperado e, e partiu conhecer o resto. <risos>
0: André, você contou esse caso que o seu planejamento era ir de um jeito, voltar do outro, e aconteceu, deu errado o que você planejou. Como que você paga esse transporte? É antecipado ou é na hora ver como dá, se existem condições do mar, enfim?
2: Então, é assim, na verdade, uh, o ideal é que esse, esse transporte, seja o catamarã ou seja a, esse semiterrestre através de lancha que você vai para a Morro de São Paulo, eles saem com horários marcados, tá? Então, é prudente, ser prudente, você reservar com antecedência, né? Através de agência ou no próprio site do Terminal Marítimo de Salvador, você consegue fazer esse, esse, esse link, né? É, escolhendo o horário que, que você vai estar ali para fazer o transporte para Morro de São Paulo, tá? Então, aí o que que acontece? Vamos supor, no caso, eu tinha, como eu disse, comprado catamarã, ida e semiterrestre e volta. Como o valor é o mesmo, não tem problema nenhum. Você vai chegar no Terminal de Salvador e no Terminal Marítimo e eles vão falar, olha... Aconteceu isso e isso, isso, você vai no guichê tal que você vai trocar o seu voucher para embarcar no outro tipo de embarcação, embarcar embarcação, enfim. Mas você também, né, pode comprar ali na hora, porém é arriscado.
0: É fácil de resolver, até por seu mesmo valor, é bem fácil de resolver, né?
2: Sim, exatamente. Isso é tranquilo.
1: Ah, obrigada, Bê, por esse nosso bate-papo. Já viajamos aqui para Morro de São Paulo. Eu já decidi que eu quero ir de avião. <risos> Para chegar rapidinho. E eu e a Sandra, a gente já tem mais um lugar aqui na nossa lista, que só está aumentando. Que a gente, a cada semana aqui, fica com mais vontade de conhecer algum lugar. aí a gente está falando de vários lugares lindos do nosso Brasil. E nesse momento é para onde a gente consegue ir. Então é sempre uma oportunidade, né?
2: Só cresce. É verdade, gente. A gente tem que aproveitar para conhecer o nosso Brasil. que Tem muita opção aí. Morro de São Paulo é apaixonantemente apaixonante. Eu tenho certeza que quando vocês forem, vocês vão... Vocês vão se apaixonar mesmo, sentir a vibe do lugar. E quem quiser mais informação, agradeço de novo o convite de vocês para eu estar aqui com vocês falando sobre o destino que eu. Amei. Quem quiser mais informação tem lá no blog. Eu vou pedir para vocês acessarem o blog, que é www.topfivetour.com.br, faz o número 5 turtour.com.br que lá tem posts completinhos é, é, a respeito desses assuntos aqui que a gente conversou. Também tem bastante dicas no Instagram. Me sigam lá @andreatoptourtour que vai ser, vai ser um prazer também ter todo mundo lá junto comigo e qualquer dúvida, tô aqui, pode mandar direct, comentário no blog, e-mail
0: obrigada Déia mais uma vez pela sua participação aqui obrigada ouvintes por nos acompanharem por mais um episódio corre lá no site da Alfa FM, tem nossos episódios antigos Estamos também no Spotify, no Google Podcast, Apple Podcast, todos os players. Temos lá muitos episódios para vocês nos acompanharem. Beijo, gente, até semana que vem.